0: Herzlich willkommen zu Scherbe Nummer 4. Prost! Das hat gut. Nachdem es so lange gedauert hat, bis ich die letzte Scherbe aufnehmen konnte und nachdem es danach nochmal so lange gedauert hat, bis ich dann mal Zeit hatte, sie zu schneiden und zu veröffentlichen, Will ich die seltene Gelegenheit zwei Tage nach der Veröffentlichung der letzten Scherbe nutzen und äh, mal noch eine Scherbe aufnehmen. In Zukunft werden diese Gelegenheiten dann hoffentlich zahlreicher und ich bekomme auch eine Regelmäßigkeit in meine Veröffentlichung. Aber da ist mittlerweile auch äh, echt Land in Sicht. Wir haben mittlerweile Mitte Mai und äh, die letzte Scherbe wurde Ende April aufgenommen etwa eine Woche vor der Wohnungsübergabe oder auch anderthalb. Mittlerweile haben wir die Wohnung er erfolgreich übergeben und hängen jetzt hier sozusagen gewissermaßen ein bisschen in der Schwebe, also wohnen immer noch bei den Schwiegereltern und warten jetzt sehnsüchtig, dass wir ins neue Haus rein können. Wir haben jetzt ganz aktuell die Information bekommen, dass jetzt vielleicht ein im, am Montag, also in etwa in zwei Tagen, die Schlüsselübergabe vielleicht schon stattfinden kann oder dass wir anfangen können, ähm, Sachen reinzustellen. Und das ist eine unheimlich tolle Nachricht, weil so sehr wir uns auch hier alle Mühe geben und so sehr sich auch meine Schwiegereltern Mühe geben, irgendwann ist man als Erwachsene aus so kleinem Raum, dass irgendwann reicht das. Man ist halt dann echt nicht mehr dafür geschaffen, bei den Eltern oder bei den Eltern der Frau zu wohnen. Im Endeffekt hat man äh, null Privatsphäre, ähm, also da freut man, freuen sich beide Seiten natürlich auf jeden Fall unheimlich, wenn äh, das demnächst wieder in geregelten Bahnen läuft und wir dann in unserem eigenen Heim leben können. Auch wenn es da keine Streitigkeiten gibt in dem Sinne, und äh, keiner auf den anderen böse ist, so ähm, steigt dann mit der Zeit doch irgendwo eine gewisse Anspannung, weil diese fehlende Ruhe und diese fehlende Privatsphäre dann äh, doch äh, richtig an die Substanz gehen. Aber die Vorfreude auf das äh, Renovieren und das äh, Wohnen in, einer, in einem schönen Haus im Anschluss an die Renovierung äh, hält uns da alle sehr aufrecht. Mittlerweile freut sich mein Sohn auch sehr, der hat sich äh, selbst heute auch schon den Teppich für sein Zimmer ausgesucht und wird, sobald das dann möglich ist, auch mit einem kleinen Papiermützchen und einer kleinen Farbrolle helfen, sein Zimmer zu streichen. Auch da freue ich mich schon riesig drauf. In der Zwischenzeit war ja auch mein Geburtstag, den ich dieses Jahr äh, sehr, erfolgreich, äh, sehr erfolgreich ignoriert habe so erfolgreich, dass ich mir äh, vorgenommen habe, das so nie wieder zu machen. Ähm, was dabei rausgekommen ist, ist nämlich ein, ja, ich will mal fast sagen, anonymer, äh, verhältnismäßig liebloser Geburtstag. Wobei ich in keinerlei Weise meine äh, Lieben da kritisieren möchte, weil die alles genauso gemacht haben, wie ich das gerne wollte. Ähm, aber wie das so ist mit dem, was man sich so wünscht und manchmal liegt man damit halt daneben und äh, so wenigstens so ein bisschen Geburtstagsfeierlichkeiten. Also nächstes Jahr werde ich ja 40, da lassen wir es dann dafür umso mehr krachen. Dann waren meine Cousins Thomas, Christian und ich am 8. Mai, wie wir das schon äh, im letzten Jahr geplant haben, auf einem Whisky-Tasting. Ähm, The Scottish Whisky Trail in Eichelharz-Weinkontor. Das war ein sehr gelungener und sehr schöner Abend. Ich trinke ja schon seit etlichen Jahren gerne ab und zu mal ähm, einen schottischen Whisky. Ohne jetzt ähm, richtig Ahnung davon zu haben. Also ich bin äh, keiner von den Experten, die da ähm, so einen Whisky in die abenteuerlichsten Aromen zerlegen können. Ich kann halt einfach sagen, dieser Whisky schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. So richtig prägnante Aromen, so wie zum Beispiel so Rauchnoten oder sowas. Na klar, die schmecke ich auch aus. Insbesondere die mag ich auch. Aber ansonsten beschäftige ich mich mit dem Thema auch äh, nicht intensiv genug, um da jetzt irgendein so Pseudo-Expertenwissen vom Stapel lassen zu können. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass mein Geschmack äh, da zielsicher auch immer sehr teuer ist. Oder zumindest meistens. Single Malt Whiskys gute sind ja in der Regel äh, nicht billig. Also wenn man das jetzt äh, vor allen Dingen in Bezug auf andere Spirituosen so sieht. Also wer sich so ein Single Malt Whisky kauft, nur um sich hinterher in die Cola zu kippen. Ähm, wenn es ihm schmeckt, soll er das machen. Aber äh, so ein preis leistungs bei dem, was die Cola so übertönt, äh, würde ich sagen, ist das äh, relativ unsinnig. Und das Geld gibt man dann auch wirklich nur aus, wenn man da Spaß dran hat. Das macht natürlich dann, wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, die Sache auch wieder ein bisschen schwierig, wenn man neue Sachen probieren möchte. Bei Flaschenpreisen von 30, 40 Euro und dann nach oben keine Grenze. Ähm da übersteigt man schnell mal so das eigene Budget. Deshalb finde ich, ist das Ganze auch nicht so für das Trinken auf Partys oder so geeignet, sondern auch wirklich nur, äh, ähm, wenn man da Lust so hat, so als Genuss. Bei mir zum Beispiel halten, so wie es ich geschenkt bekomme oder die ich mir kaufe, eigentlich auch immer sehr lange, bis dann die Flasche dann wirklich mal leer ist. Ich habe da so alle paar Wochen, habe ich dann da mal so Lust mal wieder äh, so ein Gläschen zu mir zu nehmen und dann äh, trinke ich ein oder zwei Gläschen und dann bleibt das Ganze auch wieder eine Weile stehen. So fürs beiläufige äh, Trinken, sage ich mal, um sich auf einer Feier die Birne zuzuhauen, ist das Zeug auch einfach zu schade und zu teuer. Aber wie ich schon erwähnt habe, ist mein Geschmack natürlich auf jeden Fall sehr teuer. Das äh, kann ja auch wieder nicht anders sein. Also so teuer, dass ich mir dann ganze Flaschen ja, was heißt nicht leisten kann? Ne? Natürlich könnte ich jetzt mal eben 90 Euro für eine Flasche Whisky auf den Tisch legen. Dafür müsste ich aber dann auf einen Haufen andere Dinge verzichten, wie man das nun mal so kennt. Ja, man hat es halt nicht zu so viel. Gerade jetzt in der Phase, wo wir renovieren müssen und da ein gewisses Budget nur zur Verfügung haben, ja, da äh, gibt man meiner Meinung nach nicht mal eben irgendwie 80, 90 Euro für eine Flasche Whisky aus. Aber leider... Kostete der 2008 Danivec, sechs Jahre alt, in Fassstärke mit 52,2% aus der Maltman Single Cask Collection 79,95 Euro in der 0,7 Liter Flasche. Da hat dann die Vernunft äh, doch gesiegt und ähm, den habe ich mir an dem Abend nicht gekauft und auch keinen anderen Whisky in der 0,7 Liter Flasche. Ich habe vor einigen Jahren das erste Mal eine äh, kleine Flasche von einem Single Malt Whisky geschenkt bekommen. Von den sogenannten Classic Maltes habe ich da welche bekommen. Ähm, das waren Oban und ein Glen Farkless und so weiter. Da gab es halt ähm, einige Whisky-Sorten halt in Flaschen mit 0,2 Litern, so kleine Flaschen mit Korken. Der Literpreis ist natürlich bei so kleinen Flaschen dann noch höher, aber ähm, es ist natürlich so, wenn man dann sowas zum Probieren, so etwas ganz Besonderes sich da gönnen möchte, dann gibt man dann oder zumindest war es bei mir so, dann gebe ich lieber für äh, eine kleine Flasche äh, 20 Euro oder 25 Euro aus und habe da ein bisschen was von und ähm, kaufe mir noch eine zweite äh, von einer anderen Sorte, um ein bisschen Abwechslung zu haben, anstatt dann von einem Whisky äh, mir eine große Flasche für so viel Geld zu kaufen und äh, so habe ich das an dem Abend jetzt wieder gehalten und habe mir zwei er Flaschen gekauft, einmal ein teleska 10 Jahre alt, das ist so der standard äh, teleska und ein Lagavulin 16 Jahre alt und habe dabei weniger als die Hälfte dann dafür bezahlt und habe halt ein äh, bisschen Abwechslung, obwohl die beide so äh, schon eine gewisse Ähnlichkeit haben. Finde ich aber persönlich äh, so viel schöner, als mir dann eine Flasche von einem Whisky hinzustellen, weil... Ähm, beim Single Malt äh, eine Gewohnheit zu entwickeln, äh, macht ja eh nicht viel Sinn, weil die nächste Abfüllung wird wieder nicht genauso schmecken wie die vorher und dann kann das durchaus sein, dass einem die äh, 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 Flasche dann nicht mehr schmeckt. Und ich finde es an der Stelle auch viel schöner, äh, äh, Neues zu entdecken. Leider habe ich mir bei diesem Whisky-Testing auch erklären lassen, dass mittlerweile ähm, die Nachfrage ja äh, derart groß geworden ist und die Preise auch entsprechend angestiegen sind, ähm, dass von den wirklich interessanten Tröpfchen ähm, so kleine Abfüllungen gar nicht groß zu haben sind, weil einfach die Menge nicht da ist, um ähm, auch noch was davon in kleine Fläschchen zu füllen. Als ich angefangen habe, mich für Single Malt Whiskys zu interessieren, vor 20 Jahren, da war ich äh, irgendwas 18, 19 Jahre alt, Damals waren wir äh, mit unserer Clique auf einem Zeltplatz in Hög in Holland. Ähm, irgendwas mit Brackmann. Und äh, wir hatten da so einen kleinen Schwenkrill mitgebracht und eine kleine äh, Metallschublade, so eine alte Schublade von einer alten Drehbank haben wir da drunter gestellt und haben wir abends dann unser Essen auf dem Schwenkrill zubereitet. Und bei irgendeinem Ausflug in die Stadt haben wir dann in so einem Spirituosengeschäft eine Flasche White Mackay Scotch Whisky erstanden den wir dann abends bei, beim Lagerfeuer da auf dem Zeitplatz geschlürft haben bei äh, guter Musik vom Kassettenrekorder also bei äh, ich oute mich jetzt, wir haben Musik von Albert Hammond gehört <lacht> und dann aus ausgespülten Nutella Gläsern äh, Scotch Whisky getrunken und das hat uns irgendwie gefallen. Da sind wir auch irgendwie dann drin hängen geblieben, das immer mal wieder zu tun. Irgendwann ähm, hatte mein Cousin dann äh, Glenn Fittich entdeckt. Und das war dann lange Zeit auch so mein Lieblings-Single-Malt-Whisky. Den habe ich mir dann auch zu Weihnachten oder äh, zum Geburtstag dann mal schenken lassen und hatte eine Zeit lang dann zwei Flaschen da im Schrank stehen, die jetzt dann aber auch mittlerweile, äh, ich habe vor ein paar Tagen habe ich die letzte Lehr gemacht. Die haben auch unheimlich lange gehalten, weil dann irgendwann findet da so eine Entwicklung statt. Also man, äh, also finde ich jetzt, also da entwickelt man dann nicht wirklich so Gewohnheiten wie beim Bier zum Beispiel, dass man jetzt äh, Menschen, die so, ich bin auch nicht der Typ, der sonst so Feierabendbier trinkt, also äh, außer vielleicht mal so phasenweise. Ich habe so eigentlich nie ständig, wie andere ständig irgendwie einen Kasten Bier zu Hause. Und dann wurde mir der Glenfiddich irgendwann auch mal langweilig. Und dann kam's, begab sich irgendwann mal, dass meine Frau dann sagte, dass in ihrem Heimatort, wo wir ja jetzt auch gerade hingezogen sind in Schüttorf, dass es da eine Kneipe gibt namens Philephans, äh, in der es äh, auch Whisky zu trinken gibt. Ähm, und das war eine äh, große Untertreibung, weil als ich da hingegangen bin, da habe ich mich dann äh, das erste Mal habe ich mich dann echt gut durchprobieren können. Da habe ich dann für mich äh, zunächst mal den Oban entdeckt, der so für mich so doch von diesen Classic Malt so echt so ein guter Einsteiger-Whisky auch ist. Der ist nicht, ähm, also der hat nicht so einen, so, einen, so einen üblen Nachgeschmack, wie manche Whiskys das dann so haben. Ist schon etwas schärfer so als, äh, sage ich mal, jetzt so ein so ein Glen Fittich, aber äh, ich fand ihn halt sehr lecker. Was dann halt äh, beim darauffolgenden Geburtstag dann dazu geführt hat, dass ich da äh, halt einen, so eine kleine Flasche von bekommen habe. und Oder es kann auch Weihnachten gewesen sein, das weiß ich nicht mehr. Und dann einige Wochen, Monate oder vielleicht auch ein Jahr, vielleicht waren auch zwei dazwischen, ähm, habe ich mir äh, mal selber so eine kleine 0,2er Flasche gegönnt. Und zwar nachdem ich den Telescare auch im fand probiert habe. Da habe ich mir die 18 Jahre alte Version gegönnt und das war... Das war jetzt lange Zeit dann auch. Das war auch wirklich so mein Lieblingswhisky. Der hat aber auch zwei, drei Jahre in meinem Schrank gehalten. Den habe ich jetzt, damit ich da nicht so äh, Fläschchen, wo noch ein Fingerbreit Whisky drin ist, äh, beim Umzug mitnehmen muss. Äh, in der letzten Zeit in Lüdenscheid dann einmal genossen, dass er dann alle war und hätte auch unheimlich gerne nochmal... mal. Äh, eine zweite Flasche davon gehabt, aber die kleinen gibt es nicht mehr. Und äh, auch dieser kostet dann mal gleich 90 Euro in der 07er Flasche. Also habe ich mich davon dann erstmal verabschiedet. Und als ich das erste Mal so einen Teleskop probiert habe, ähm, das war, äh, wie gesagt, da in dem Pfelefanz, da habe ich mir den bestellt und ähm, habe den probiert und... Hab dann gleich gesagt, so boah, das schmeckt ja wie angekokelt, als hätten sie den in verbrannten Fässern gelagert. Und äh, ich meinte das eigentlich so äh, eher ironisch, während ich hinterher dann einfach mal gelernt habe, dass äh, äh, das tatsächlich vorkommt, dass, dass äh, Whiskys für Rauchnoten in ähm, äh, abgefackelten, also so, so, so ausgebrannten Fässern gelagert werden. Also vom Artberg, äh, Artback äh, Alligator habe ich das im Küchenfunk, war das glaube ich vom Küchenjungen gehört. Wie dem auch sei, ähm, im ersten Moment ähm, habe ich mich da sehr angewidert gegeben und habe den Whisky aber dann auch noch ausgetrunken, weil äh, ja war ja teuer. Ne? Dann hat das so eine halbe Stunde gedauert und dann habe ich mir noch einen bestellt, weil ich dann irgendwie, irgendwie ließ mich dann dieser Geschmack nicht mehr los und ähm, irgendwie bin ich da auf diese Whisky ist mit den starken Rauchnoten gekommen und auch drauf hängen geblieben. Im Hintergrund trinke ich übrigens ein Bierchen, ein Flensburger Kellerbier. Nur damit ihr nicht denkt, ich rede hier von Whisky und nehme immer so einen herzhaften Schluck ja, bei Whisky bei Whisky würde der Erzählfluss dann doch irgendwann arg ins Stocken kommen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich mit dem Whisky-Thema ähm, möglichst nochmal ein bisschen beschäftigen. Und zwar äh, bin ich dann jetzt nochmal auf, auf der Suche nach einem entsprechend kräftig rauchigen Whisky, der äh, aber nach Möglichkeit nicht allzu viel Geld kostet. Also dass der dann nicht so billig sein kann, ist vermutlich ist mir auch klar. Allerdings stehe ich halt immer noch auf dem Standpunkt, wenn man äh, Spirituosen zum Kochen nimmt, ähm, dann sollte es vielleicht kein absoluter Müll sein, aber das Beste vom Besten muss es auch nicht sein, weil ähm, einfach so viel von von dem Alkohol dann verkocht wird und sich mit anderen Aromen vermischt, dass man, glaube ich, dann den Unterschied zwischen einem Whisky, der 15 oder 20 Euro kostet und äh, einem der... Äh, 50 Euro kostet, wenn er so aus dem gleichen, ich, ich nenne es mal, Geschmacksrichtung kommt, ähm, äh, dem Essen dann hinterher nicht mehr anmerkt. Auf die Idee, Whisky zum Kochen benutzen zu wollen, äh, bin ich auch nicht von alleine gekommen. Beim Angrillen am 3. Januar, hier beim Meetup in Köln, ähm, durfte ich vom Küchenjungen, vom Christian Lersch, whisky probieren und äh, das ist so ein bisschen äh, so weiße Bohnen hier mit äh, so einer roten Soße, halt so Baked Beans mäßig, aber dann halt mit Whisky gemacht und ähm, ich fand das unfassbar lecker. Allerdings äh, war da halt auch ein äh, sehr rauchiger Whisky drin und das muss man dann halt schon mögen. Aber das Aroma kam dann halt auch tatsächlich noch ordentlich raus ne? und der Rauch kam auch äh, ich hatte auch extra gefragt, ob das irgendwie noch was da mit dem Grillen zu tun hat oder so, nee, nee, der Rauch der Rauchgeschmack, der kam komplett vom Whisky allerdings wird man ja bestimmt auch noch irgendwie interessantere Sachen damit machen kann, können als nur Bohnen habe ich mir gedacht und habe dann auf dem Whisky Tasting auch den Namen des Herrn habe ich jetzt leider gerade vergessen auf jeden Fall den Veranstalter habe ich halt auch angesprochen ja, hier steht das auch nirgends drauf. Naja, wie dem auch sei, der hat mir dann äh, ein Buch äh, vorgeschlagen. Der Titel liegt mir gerade auch äh, auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Ähm, wo ich auch direkt nachgegoogelt habe, aber äh, wie das dann nun mal so ist, so wie das zum Beispiel auch bei im Chinesisch Kochen damals von Ken Hom war. Ich wollte das dann unbedingt haben und äh, naja, äh, gibt es nicht mehr. Höchstens gebraucht. Und dann ist es dann auch noch so gefragt, dass die gebrauchten Bücher dann gleich äh, so viel kosten, wie sie auch neu gekostet haben. War ich jetzt nicht so begeistert von und habe mir das erstmal noch nicht bestellt, aber über kurz oder lang werde ich das auf jeden Fall tun. Ich muss mal gerade nachschauen, ob ich hier den Titel rausfinden kann. Der Titel ist mir mittlerweile eingefallen. Und zwar, genau, Whisky und Food, kulinarischer Genuss von Scotch Whisky, von Chandra Kurt. Und ist hier aktuell gebraucht für äh, schlappe 22 Euro bei Amazon zu haben. Da habe ich immer noch so ein bisschen ähm, Skrupel und bei äh, dem Ken Hom, Chinesisch-Kochend-Buch, was ich ja damals äh, in der ersten Buchbesprechungsfolge vom Kulinarikast mit dem Christian Lersch, dem Küchenjungen, ähm, gehört habe. Und dann eigentlich gerne haben wollte. Da habe ich dann auch nachgesucht. Da war das halt genau dieselbe Situation. Und da habe ich dann auch nicht sofort zugeschlagen, sondern einfach erstmal gewartet. Und ähm, habe dann irgendwann äh, statt irgendwie 25 Euro mal ein Angebot gefunden für 15 Euro. Und ich muss sagen, auch wenn ich da 15 Euro für ein gebrauchtes Buch jetzt nicht gerade in erstklassigen Zustand ausgegeben habe, äh, muss ich doch sagen, was da an Rezepten drin stand, hat das auf jeden Fall wettgemacht. Also das war so der beste Tipp und der beste Kauf. Also äh, ist ein super Buch äh, zum, für die chinesische Küche, um da einzusteigen, wenn man äh, sich vorher noch nicht groß mit beschäftigt hat. Ist auf jeden Fall meine Meinung. Und da ich ja im Moment äh, ja noch nicht in der, die, die Küche ja noch nicht fertig habe und noch nicht so kochen kann, wie ich das gerne möchte, ähm, kann ich ja auch mit dem Kauf von einem gebrauchten Buch so lange warten, bis ich da auch tatsächlich mich auseinander, mit auseinandersetzen kann. Und vielleicht habe ich ja halt Glück und bis dahin äh, geht der Preis an der Stelle dann auch wieder ein bisschen runter. Oder es gibt vielleicht eine neue Auflage. Auf, äh, auf jeden Fall werde ich mich mit dem Thema Whisky und Kochen noch genauer auseinandersetzen. Auf jeden Fall wird das dann Bestandteil werden von der Reihe über das Kochen und Einkochen, die ich dann starten möchte. Und sobald es da äh, Berichtenswertes gibt, werdet ihr es dann da auch von mir erfahren, inklusive eventuell dann auch Rezepten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn so ist, oder falls auch nicht, oder ihr Fragen oder Anregungen zur Sendung habt oder sonst irgendwie mit mir Kontakt aufnehmen könnt, dann könnt ihr das tun unter Twitter als tonscherben über die Kommentarfunktion im Blog, per E-Mail unter info at ton scherbende sowie auch über Facebook und Instagram. Die äh, Links zu den Social Media Accounts findet ihr da auch im Tonscherben-Blog.